0: Oh, ici Xavier Tremblé tout le monde et bienvenue à Vues qu'on a en jazz aujourd'hui, spécial Limbiskit et son album euh, son album euh, avec My Way dessus puis Break Stuff puis dans le fond le best of de Limbiskit parce que Limbiskit c'est super jazz. Oui, vive le jazz de Fred Durst et de Limbiskit. Non, euh, <rire> blague à part. Euh, bonjour à tous les cocos et les cocottes qui écoutent mon nom et Bruno marotte et aujourd'hui non ce n'est pas vous qu'on a en jazz euh, euh, sur l'île biscuit avec Xavier Tremblay. Non 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 Aujourd'hui à la cassette On va être un spé épisode spécial aujourd'hui Particulier, singulier en soi, personnel et tout le tra la 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 Que vous voulez parce que ça va être un épisode tourne-la-page dans ma vie à moi, parce que aujourd'hui, ben, j'ai 28 ans, je suis plus jeune que Xavier, et plus beau d'ailleurs, et plus Radio-FM que lui, parce que, J'attends encore ma job à séquoie, même si c'est plateau bout à écouter. Donc aujourd'hui, je fais un épisode, comme je l'ai dit en début, euh, tourne la page. Ça consiste à quoi cet épisode-là En part mettre la toune des petits morts à la fin de l'épisode euh te tourne la page, il me semble, la toune, je sais que mon ami Pierre-Luc euh, du 33-45 sait laquelle toune des petits morts euh, et te tourne la page sur quel album, quel détail. Et... tant qu'il n'y a pas de détails de avec en anecdote avec cet album-là, je vais moins me sentir coupable de mettre cette toune-là à la fin de l'épisode. Donc euh, blague à part, <rire> ben peut-être que c'est pas tant de blague non plus. Donc euh, revenons euh, au sujet plus sérieux. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, euh, c'est un épisode euh, tourne la page parce que euh, j'ai 28 ans. Et euh, ben nouveau, euh, pendant ma vie, je deviens propriétaire d'un condominium. Et donc euh, j'essaie de faire un épisode euh, top 28 de mes artistes qui m'ont marqué le plus dans la maison familiale parce que... Je savais pas trop comment aborder ça, j'avais une idée de projet qui datait d'un petit depuis la, la pandémie de faire une, une genre de rétrospective musicale là, sur ma jeunesse pour comprenir d'où viennent mes goûts, qui sont mes bandes préférées, euh, pourquoi j'aime plus un genre de musique qu'un autre. Là, je me suis dit ah ouais, euh, ça pourrait être de quoi d'intéressant. Finalement, je m'étais dit aussi bien en profiter pour euh, faire un dernier épisode euh, sur euh, pas un dernier épisode là pas non, non Un dernier épisode enregistré dans la maison familiale. Peut-être que c'est l'avant-dernier, mais je suis vraiment pourri à essayer de gager mes affaires avec un déménagement en même temps. C'est un petit peu rough sur le corps et sur le, la tête, puis euh, tout ce que vous voudrez, euh, ça tire beaucoup de mon jus euh, ces temps-ci. Donc, j'ai décidé de faire un épisode... Euh, Basé sur 28 groupes parce que j'ai 28 ans qui ont marqué euh, ma jeunesse. Là, je suis rendu un vieux monsieur avec un hypothèque et des réels -ra fraîchement râpés. Donc euh, j'essaie de faire un épisode là-dessus. Ça va. Ça me permettre de, de comprendre mon parcours, mon cheminement musical, mon éducation musicale. Pourquoi j'ai des goûts plus différents de mon coaganimateur Xavier comment j'ai réussi à forger mon caractère à travers tout ça. Bref, euh, vous allez comprendre euh, la, la, la genèse de la dynamique que j'ai avec mon ami Xavier parce que, euh, sincèrement, lui aussi a eu des goûts, il a des, on a tous les deux des goûts diamétralement opposés, mais on peut s'entendre sur On peut s'entendre sur beaucoup de, de, de points en commun quand on écoute un disque. Euh, lui, et c'est ça, j'aimerais, c'est là, je trouve que c'est mauvais comme intro, commence déjà bien. Non, 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 euh, J'essaie de trouver mes mots, puis c'est un petit peu weird parce que j'ai comme trop d'idées en tête, puis je sais pas trop comment l'aborder cet épisode-là. Vu que c'est un épisode plus personnel, euh, je vais en profiter sur ça pour euh, saluer mon ami Xavier d'ailleurs. Euh, je t'aime et euh, j'ai hâte de te revoir qu'on fasse un épisode complet de la cassette. J'ai hâte que tu réalises. Et <rire> c'est plus ça que j'ai hâte. <rire> non, non, euh, je niaise. J'aime ça réaliser. J'ai réalisé... Euh, le, le, le confinement m'a obligé à travailler mieux euh, la cassette euh, au niveau de la production. Euh, J'aimerais saluer tous les cocos qui continuent à nous écouter pendant cette période-ci, même si on n'a pas fait des épisodes réguliers. Euh, Je vous remercie quand même d'être présents. Je remercie aussi les gens qui ont fait des dons, toujours très touchants. Continuez à donner généreusement la cassette sur la page Facebook. Cliquez sur l'onglet « acheter, qui met notre page PayPal. Et pour un don de minimum 5$, vous aurez un épisode de, de la cassette au complet. Donc, c'est ça. Revenons à nos moutons. Euh... On va parler, je vais faire, je vais, faire, je vais nommer une 28 artistes, je vais expliquer pourquoi je les aime et en même temps c'est des artistes que j'ai souvent écouté dans la maison familiale euh, Puis ça me permet aussi de faire une sorte de, de tourner la page sur euh, ma jeunesse éternelle et euh, ce qui me permet de devenir un adulte euh, avec une hypothèque, une calvitie et bientôt une Nintendo Switch, euh, j'ai réussi à en trouver une en ligne et je n'ai pas payé genre 800$ de la part d'une coupe de crosseurs euh, qui rachètent des Switch pour les revendre à haut prix. Euh, C'est dégueulasse ce que vous faites. Donc on va commencer cet épisode-là avec 26 artistes marquants qui ont euh, été importants dans ma vie, tant dans ma jeunesse euh, que dans mon adolescence, que dans mon jeune âge euh, de jeune adulte, dans mon, mon côté adulte de la... presque jusqu'à la fin de la vingtaine. Euh, donc, ça va être un épisode de personnel, donc il euh, n'y aura pas non plus de grands effets de réalisation, ça me tente pas, je suis puis je veux juste bloguer des artistes que j'ai aimés, et que j'aime encore et que j'espère qu'ils vont refaire une tournée réunion, puis je vais payer 500$ pour les voir en show au Centre Belle virtuel. Hein? On... Pas sûr d'aller voir des shows prochainement. <rire> Puis Prochainement, je parle d'ici la prochaine année. Donc, on va commencer avec la 28. 20... Il n'y aura pas tant de position. Fait on va commencer avec un groupe qui a été marquant pour moi, jeune. C'est le groupe québécois Sob de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Les vétérans du SCA de la fin des années 90 jusqu'au milieu 2010. Jusqu'à 2010, qu'ils ont fait... Euh, je me souviens plus, en tout cas. Bref, Sob, c'est un groupe que j'écoutais très, très, très jeune. Là, on parle de 8-10 ans, là, à l'époque, au début des années 2000, parce que j'avais des cousins qui étaient plus vieux que moi et qui tripaient beaucoup sur Sob, qui était euh, l'IG, le plus grand groupe de ska punk au Québec début des années 2000. Euh, il était signé sur Stamp Records, il faisait des shows à travers le Québec, l'Ontario, le, le, le Nouveau-Brunswick, même à travers le Canada. Euh, C'était des des vétérans de la scène punk québécoise. C'est un groupe qui est super marquant avec euh, des chansons comme nah About Chain, Emotions. C'est un groupe que j'écoutais très jeune parce que j'avais des cousins qui adoraient ce groupe-là, qui était plus vieux que moi. Puis aussi, le Ska, c'est toujours le fun. Pis même si mes cousins avaient décroché plus tard de ça, moi j'ai toujours gardé un amour profond pour ce groupe-là. Euh, J'espère qu'ils vont refaire un show à un moment donné, parce que j'y manque tout le temps pour diverses raisons. Quand ils s'étaient séparés, ben je pense que c'est un petit... Je me suis je me souviens. Suis j'ai manqué leur show d'adieu, j'aurais aimé ça être là, mais bon. Euh, J'espère qu'ils vont refaire une tournée-réunion, un nouvel album, peut-être, on verra mais on va espérer que je dois juste les voir en show, ça serait juste cool Puis les recevoir à cassette jazz avec eux euh, tu sais c'est un groupe qui est très très marquant pour moi parce que ça a été ma première initiation au punk dans ma vie et euh, c'est un groupe aussi qui est tout le temps le fun d'écouter ça ben, quand il fait beau, quand il fait chaud quand c'est l'été même l'hiver c'est le fun de ce cas donc, euh, on part vers un autre épisode, un autre band, euh, 27e position, euh, ah, inquiétez-vous pas les positions, ça veut fuck all rien dire là-dedans. Euh, ça c'est juste le fun aujourd'hui. C'est juste un épisode le fun, late-back, et euh, on va peut-être jazzer un peu pendant l'épisode, euh... Non, pas en tout. Il y a des influences, des bandes qui ont été influencées par le jazz, qui vont être nommés dans mon top, mais bon. Pourquoi je fais des callbacks de vu ce qu'on a en jazz? Je m'excuse, Xavier, là, je suis vraiment brûlé de mon déménagement de régler toutes mes affaires. Fait que je vais name-dropper vu ce qu'on a en jazz parce que ça me fait rire même si c'est fucking pas drôle. Autre bande marquant euh, en 26e position, Weezer. Euh, pour moi, Weezer, l'album bleu, ça a été une révélation à quel point qu'on peut faire des tunes catchy, efficaces, qui restent dans l'oreille. L'album bleu de Weezer, c'est un album un chef-d'oeuvre de A à Z, euh, que des tunes accrocheuses, toutes les tunes sont marquantes. C'est quand même le fun, c'est que ça rappelait beaucoup Nevermind de Nirvana. C'est à peu près dans la même... É... Nevermind était sorti quelques années avant, puis euh, Weezer était, il, était un peu surfait sur cette vague-là, des, des groupes qui étaient capables de faire des albums pop, catchy, mais à la fois très rock. C'est un exemple parfait d'un groupe qui avait une intelligence musicale qui était capable d'offrir beaucoup avec peu. C'est ça qui était le fun de Weezer. Oui, c'était grandiose, oui, c'était c'était pop, c'était catchy, mais c'était travaillé, mais c'était peu là, une chanson de Weezer. C'était 2-3 minutes, puis t'étais comme wow, tout le long. Ah, et puis Pinkerton aussi, parlons-en de l'album qui a fait que Rivers Combo est a juste mal viré après comme artiste. Ce qui est dommage, c'est que Weezer était excellent, mais après Pinkerton, c'est un album qui est sensible, qui est cru, qui est émotif. Puis après Pinkerton, Weezer, c'était plate. Tu sais, oui, il y a des bonnes pépites de temps en temps, là, comme l'album rouge, l'album vert, l'album blanc, mais pour le reste, écouter du Weezer, c'est juste triste. Puis Écoutez nos épisodes de Weezer, vous allez comprendre pourquoi là on a fait euh, deux épisodes de Weezer en 2017, on a fait un recul de la cassette avec le Black Album, c'était d'une tristesse à parler, parce que c'était juste mauvais autre band marquant 26 e position, position système a Down les Californiens d'origine arménienne euh, avec un métal qui était brut politique très punk aussi c'était, avant tout, je pense que les dizaines héritiers de Rage Against the Machine, puis en même temps ça se voit aussi parce que Tom Morello a beaucoup collaboré avec Serge Tankian. Pour moi, System of a Dance, c'était un groupe qui était capable d'avoir des riffs super complexes, super mélodieux, mais aucunement prétentieux. Je pense que, il y avait le but de System of a Dance, c'était de rassembler les gens avec des chansons comme Toxic City, Chopsoui, BYOB, Mesmer, Hypnotize, euh, Lonely Day... C'était vraiment un groupe qui voulait consenser des gens avant de faire de la musique. Et face au génocide arménien et à la politique américaine du début des années 2000 du président Bush, puis euh, YOB, je pense que c'est <rire> un des meilleurs exemples de dim heavy metal qui est <rire> vraiment politique. Ça aurait été le fun d'avoir un album de Stammer dans cette période, dans la période de Donald Trump comme président. Ça aurait fait du bien, ça aurait fait comme un peu l'été euh, à l'époque Mesmerize and notice euh, durant euh, le deuxième mandat de George W. Bush. Euh. Puis aussi, c'était un groupe qui était marquant pour moi dans ma jeunesse parce que c'était mon initiation métal avant tout. Puis oui, on peut parler de Metallica, mais pour moi, euh, le heavy metal, c'est volante. Ça a été mon initiation. C'est là où ça me fait découvrir beaucoup de groupes, euh, du trash metal, du new metal, parce que c'était ma valeur en associé par la bande au new metal, mais je pense qu'on peut plus parler d'un groupe de metal alternatif, plus cold chose. Il y avait beaucoup aussi de musique du monde dans leur musique. Un autre band marquant en 25e position, euh, The St. Catherine. On a reçu euh, Hugo Mewdie à la cassette. Pour moi, c'était gagné mon secondaire. Pour moi, les Saint Catherine, quand ils ont signé sur Fat Wreck, c'est là que je les ai découverts parce que j'étais trop jeune au début des années 2000 pour connaître les Saint Catherine, parce qu'ils étaient connus dans l'underground montréalais avant tout, et dans la scène punk au Québec. Mais pour moi, les Saint Catherine, c'était l'exemple parfait d'un groupe brutal, accrocheur, hardcore, mais tout en étant très catchy avec l'album 25 for Decadence. Euh, puis après Fireworks c'était vraiment beaucoup plus euh, pop rock, vraiment cool en même temps. Euh, à, pour moi les St. Catherine c'est l'exemple du band qui partait en tournée, en van avec des bandes punk comme No FX, No Use for a Name, La like Good. C'était aussi l'exemple qu'au Québec tu pouvais sortir de la province puis réussir puis te faire un nom à l'international. Et parlant d'un autre groupe qui s'est fait un nom à l'international dans ma jeunesse et qui m'a marqué, qui était québécois, ben oui, en 25, en 24e position, euh, Simple Plan. D'ailleurs, on a reçu Phil Jolicoeur de Reset, qui était à, à l'époque de Reset, qui était avec les autres groupes, avec les membres de Simple Plan, euh, David Desrosiers à la baisse, Pierre Bouvier au à et Base et Chuck moi à la batterie. Donc, dans le fond, si vous voulez entendre des anecdotes de Simple Plan, des petites anecdotes, par contre, là, très courtes, parce que... ben allez écouter notre épisode de Recept, vous allez nous entendre un petit peu parler de Simple Plan parce que c'est inévitable d'en parler à Phil Jolicoeur. Euh, Simple Pen pour moi, en 2002, ça a été de shit, là. Avec I'm Just a Kid, j'étais comme, oh shit, là. C'est du pop-punk super catchy, puis pour un kid de 10 ans, c'était merveilleux. Puis quand, en 2004, leur deuxième album avait sorti réalisé par Bob Rock, en plus, le gars derrière le son de Metallica... Oh! Désolé pour le jump cut, comme je le dis toujours dans mes anciens épisodes, mais ma puissance rame dans mon ordi n'est pas assez forte. Fait que vous avez la chance d'entendre des jump cuts un peu awkward. Fait que enjoy. Donc c'est ça. Au deuxième album, Symbol Plan, c'était comme de shit. C'était comme le plus gros groupe qu'on parlait au Québec. C'était aussi le plus gros groupe québécois international. à l'international jusqu'à temps qu'arrive Arcade Fire. Ils sont faites rapidement tassé médiatiquement <rire> puis après le troisième album j'avais déjà décroché parce que c'était un peu plate à dire mais tu te fais influencer par les autres euh, au niveau de tes goûts musicaux quand t'es jeune puis somme euh, pour plan, à un moment donné euh, j'ai décroché vite, surtout que le troisième album euh... Pour avoir rendu quelques tours, c'était très, très, très rendu trop pop, j'étais déjà rendu ailleurs, mais quand t'as 10-12 ans, t'aimes ça quand c'est pop pis catchy, pis quand tu à ado, t'aimes ça quand c'est gras et sale, c'était surtout ça dans mon cas, C'est un petit peu aussi une métaphore de mes cheveux. Non, c'est pas vrai, j'étais très propre parce que je voulais pas que avec les filles. Donc, non, un peu plein de groupes marquants de mon enfance, j'ai eu un show à l'artiste du mois Musique Plus de décembre 2004, j'ai même l'autographe de Chuck et de Jeff, euh, J'ai réussi à parler à Jeff quand j'avais 12 ans, puis pour moi c'était comme dans mon bucket list de jaser avec les gars de Simple Plan, puis encore plus Jeff Stinko parce que c'était le lead guitar de Simple Plan, puis moi je jouais de la guitare, fait que quand t'as 12 ans t'es comme un plus 1, ça donne deux et puis j'aimerais savoir les gars de Simple Plan, Jeff avant tout parce qu'il est vraiment <rire> cool, puis il vit à Montréal, mais aussi parce que lui pourrait parler de... Les arrangements musicaux, d'ampli, de pick-up. Mais en même temps, je pense que c'est bluffer le guitariste aussi pour l'autre. Le random guitar peut aussi le faire. C'est vraiment cool d'avoir les gars de Simple Plan. Je pense que ce serait aussi un rêve de TQ à moi et Xavier de parler à nos idoles de jeunesse de Simple... Avec Simple Plan, c'est quelqu'un qui a fait « I do anything » et je capote « I do it, Mark Opus » de « League et du tout. Wow! En 23e position, un groupe qu'on... On a parlé à la cassette euh, Extério, euh, parce que oui, on a reçu d'admirant le batteur d'Extério, le seul membre original du groupe présentement, euh, qui était là depuis le début c'est-à-dire de 1992 jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd euh, à l'époque, ce n'était pas sérieux. Finalement, Extério c'est devenu super sérieux. au euh, Début des années 2000, ils ont parti leur propre label, qui était slam disque. Ils ont donné des tribunes à des groupes comme TWA... Euh, Surbubs, euh, Kamakazi, kamakazi le présentement je me souviens de, de l'époque aujourd'hui je me je connais plus je suis plus trop les labels parce qu'avec spotify je peux tout avoir accès à la musique que je veux peu importe la planète mais à l'époque je suivais ce qui se passait sur le label de slam disc quand... parce que pour moi slam disc c'était la preuve que tu peux réussir en étant au... autant trop toi même euh, ils ont repris un peu le principe des gars de grimskank avec euh... Indica Records, le principe de Bad Religion avec Epitaph Records, euh, le prix. Et j'allais dire NoFX avec Fat Rex, mais F NoFX était sur euh, Epitaph avant de s'auto-signer eux-mêmes sur Fat Rick, euh, qui était le label à la Fat Mike, mais qui est parti au début des années 90. Ça. Non, c'est ça, Exterio pour moi quand Vous êtes ici, c'était sorti le délire du savant fou. Pour moi, c'était 2-10 punk avec un avec un côté métal, des paroles super enjouées. Euh, des vidéoclips aussi réalisés par Francis Crutier des Chicken Swells, qui rendait encore plus cool de Exterio parce qu'il y avait un visuel singulier à eux. Euh, Il y avait leur propre univers avec le skieur fluo. D'ailleurs, euh, on salue euh, Pipito Magnana. Pipito Mariana Maza, je ne sais pas comment il s'appelle. On le salue ce dos-là. Et c'est ça, le bassiste. Non, c'est ça. Ils ont réussi à se bâtir un univers euh, propre à eux. Et c'était aussi. Moi, les deux premiers albums d'extérieur, c'était aussi euh, avant tout comme le punk juvénile au Québec avec un, un punk. Une musique adulte avec un avec des paroles juvéniles, pour moi c'était vraiment cool, comme ban. Euh, C'est sûr que euh, les trois derniers albums d'extérieur je n'étais plus rendu là dans ma vie à écouter du extérieur parce que je pas aimé tant le premier album, le, le premier de la trilogie, mais quand on a eu la chance de refaire le, le, la, à la cassette d'écouter les, les albums d'extérieur complets complet, euh, je vais aller les dire, là. je vais les plugger tant qu'à faire. Hein. Enfin, l'album Monstre, et voilà. Euh, la première partie, le complot. Euh, la deuxième partie, la trappe. La troisième partie, feu vol, vandalisme. Clairement un hommage aux compagnies d'assurance <rires> quand tu serais télite, assurance de taux. Puis au final, il me reste de cette trilogie-là, une chanson qui m'a super marqué, c'était Épilogue euh, de la part sérieux sur l'album, euh, sur la troisième partie de l'album Monstre. Et euh, pour moi, c'était l'aboutissement d'une carrière qui est passée de, de paroles adolescentes à adultes, face et, avec des réflexions face au monde qui les entoure, et aussi face à leur propre carrière même. À l'habitude notre épisode avec Dan Méran, c'était vraiment cool. C'était la première fois qu'on recevait un musicien à la cassette. Puis on a un peu trop étiré l'épisode personnellement. Je pense que Xavier serait d'accord avec moi, mais c'est parce qu'on était tellement ébahi d'avoir Dan Mérand d'extérieur. Pour nous autres, c'était comme dans notre bucket list d'artistes à recevoir. Puis on a eu Dan d'extérieur. Puis en tant que petit cul qui a sur l'extérieur, je pense que moi, que Zéro, on était juste gaga. C'est vraiment cool d'avoir Dan. Fait qu'on continue en hein? 22 e position. Un autre personne qu'on a reçu à la cassette. Mon oncle Serge. Mon oncle Serge. Un homme très sympathique, d'ailleurs, Serge Robert. Une, euh, un invité cool. On a juste reçu des invités cool à la cassette. Puis ce qui est le fun de la cassette, c'est que j'ai gagné mon secondaire avec euh, ce projet-là. Pour bon, moi, tous les artistes que j'aimais ben on les, les artistes québécois, là, bien sûr, on en a reçu beaucoup à la cassette. Il y en a aussi beaucoup que j'aimerais recevoir. Euh... J'aimerais ça recevoir. C'est ça, reçu mon long Serge, Puis pour moi c'était comme le hall dans le top 5 des personnes que j'aurais aimé recevoir, que j'aimerais, que, que je voulais recevoir à la cassette comme invité. Euh, là-dedans, on a reçu un autre qui s'appelait Claude Rajotte. Euh... Fait que sais, déjà là, dans mon top 5 des invités que je rêvais d'avoir à 100%, il y a mon long Serge, Claude Rajotte. Fait qu'il m'en reste juste trois. je vous dis pas lesquels, mais là-dedans il y a Mike Ward. Bon, euh, assez d'une Non mais Mononcelle pour moi, c'était l'irrévérence quand j'étais jeune. C'était le gars qui disait des mots super horribles, avec des chansons super vulgaires, mais qui était à la fois bourré de philosophie, d'humour et de sociologie, parce que c'était en face à une réflexion du monde qui l'entoure. Puis Monongserve, avec son personnage euh, de monsieur vulgaire et... Euh scabreux, avec son humour scatologique. Oncle serge pour moi, c'était la musique défendue, c'était comme trop vulgaire à la fois d'être complètement hilarant. Surtout son, son, son passage avec les deux albums qu'il a fait avec Anonymous, c'était magique, puis je me cachais pour voir les vidéoclips quand j'étais jeune, je pas que mes parents voient des <rire> l'humour horrible de Mon Serge. Je voulais pas qu'ils disent mon gars, il regarde vraiment ça. Je vois il empêche les de Mon Serge. Pour non, pour moi Mon Serge, c'était le l'artiste en soi qui était qui défonçait les barrières, la li... limite du mot. qui est souvent dans le mauvais goût, mais pour l'humour, y avait aussi... C'était jamais gratuit. C'est ça que j'aimais de Mon Serge. C'est l'intelligence derrière la vulgarité de son personnage. En 21e position, euh, social distortion, euh, les punk rockabilly, un groupe de punk rock à tendance rockabilly, country, euh, pour moi, Mike Ness, euh, sa sensibilité, sa poésie, euh, qui, même s'il n'a du punk, ses influences étaient plus dans le country, que ce soit avec Carl Perkins, Hank Williams, Johnny Cash, même Elvis Presley euh, par la bande, non, pour moi, « Social Distortion », c'est un groupe qui m'a fait intéresser au « old school country euh, », qui m'a fait intéresser à boot, à, au « rockabilly », mais c'était aussi un groupe avant tout qui était capable de faire des chansons « punk », lourdes, pesantes, mais bourrées de sensibilité euh, face à tous les problèmes personnels que Mike Ness avait eu dans sa vie à, au début de « Social Distortion », que ce soit la consommation de drogue, la dépression, euh, des amours perdus bref euh, c'est de la sensibilité au niveau punk puis deux fois j'ai vu en show la première fois ça a été une des plus belles soirées de ma vie puis la deuxième fois c'était comme ah ben c'est un show un peu ordinaire mais toujours euh, social distortion un très grand groupe punk qui mérite euh, plus de lettres de noblesse qu'il y en a eu par là qu'en aura dans l'histoire euh, probablement un des bandes les plus marquants et les plus importants du punk des années 90 mais qu'il y a eu euh, un, un ralentissement des, des années 2000. Bref, un groupe à écouter, euh, évidemment. C'est que c'est pas chanceux ce moment, non, c'est pas vrai. J'essaie d'être bon. J'essaie, mais c'est correct. En 20e un groupe qui me marquait beaucoup. Euh, dans mon jeune temps, les Ramones. Hey ho, let's go! Euh, des tonnes de 3 avec trois accords qui durent 2 minutes rapide, catchy. C'est les... Pour moi, c'est les pères du pop-punk. C'est probablement le... le même si c'est le plus grand groupe punk américain, euh, c'est sûr, certain que sont au niveau de l'Angleterre. Là, on pourrait débattre à savoir qui était meilleur entre les Sex Pistols, de Clash euh, et Ramones. Euh, mais non, c'est le band le plus important. <rire> au, moins le, au moins le plus grand groupe punk de des États-Unis, euh, puis même de l'Amérique la, du Nord, euh, parce que je pense pas qu'il y a des grands groupes punk canadiens qui ont été très, très aussi importants hein, musicalement que les Ramones. non, pour moi, les Ramones, c'était... Pour moi, c'était ça, la musique. Pour moi, Johnny Ramones, c'était mon Guitar Hero, parce que tout ce qu'il faisait, il faisait simplement, mais efficacement. Pour moi, les Ramones, c'était la simplicité, mais tellement efficace j'ai beaucoup de chantage de Ramones dans ma vie c'est vraiment un band où ce que j'ai eu le plus de chantage puis aussi c'est pour moi c'est le band qui m'a initié au old school punk des années 70 début 80 puis c'est aussi un band qui qui même dans sa simplicité pouvait amener une espèce de complexité musicale au sens que T'essayais de comprendre, ça à l'essence, tu tu t'essayais tout le temps de comprendre comment ça se tourné tout autant catchy, comment ça se tournée-là à m'accrocher autant, comment ça trois accords réussissent à faire une grande tune Bref, des génies de la musique, les rappers. Alors, un groupe qui a été marquant pour moi dans ma jeunesse en 19e position, Queen, avec Freddie Mercury. Euh, pour moi, ça a été... Euh un, c'est mon père qui m'a initié à Queen, euh, le, le, le légendaire groupe, euh, qui, qui a eu une fin euh, tragique dû à la mort euh, de Freddie Mercury, et euh, du Sida. Euh, ça rajoute à la mythique de Queen, tristement, on pourrait dire ça de même, ou euh, je ne sais pas trop. C'est tout le temps touché, la mythique d'un band, dû au fait que le chanteur est mort euh, dans, dans une tragédie, parce que oui, le, avoir le, mourir du le Sida, c'est une tragédie en soi. Donc, pour moi, c'est mon père qui m'initiait à Queen, puis quand j'ai entendu la première fois « Burner of j'ai fait comme « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça, cette tune-là? » Puis ensuite, il euh, y avait plein de tunes, sur le best-of qu'il y avait, parce que mon père, il y avait beaucoup de disques dans les années 70, puis rendu... des années 90, il s'achetait juste des best of des groupes qu'il avait aimés dans le temps, puis Queen en faisait partie. Et pour moi, Queen, c'était l'extravagance, la complexité musicale, pas juste au niveau des compositions, là. puis au niveau de l'instrumentation avant tout, la voix de Freddie Mercury est un instrument en soi, je pense qu'il y avait 4 octaves dans sa voix, euh, les les solos de guitare de Brian May qui étaient époustouflants, euh, la, la drum and bass aussi, avec des tunes comme on a to dust, qui est, su qui est super accrocheuse, Pis surtout c'est une tune qui est écrite par le bassiste, par John Deacon, puis c'était avant tout... Euh vraiment c'était l'extravagance que j'aimais dans queen et avant puis aussi freddie mercury on va se le dire là il y aura il y aura jamais un aussi grand showman que freddie mercury et il en est la preuve il en était la preuve vivante là que tu pouvais être homosexuel puis tu puis tant que puis les gens s'en c'est parce qu'il y avait beaucoup de préjugés à l'époque, euh, je pense qu'il qu est né euh, aux Zanzibars de mémoire, ou un pays où, où il y a beaucoup de lois contre les gays, puis Freddie Mercury, euh, même si il était, il est grand, il venait, son père était dans l'armée britannique, euh, puis il immigré en Angleterre après, ça reste quand même que c'est un symbole, tant pour euh, la communauté gay, mais aussi pour le rock, parce que tout le monde a voulu être Freddie Mercury, au niveau musical, surtout Alex, Axel Rose, de Guns N' Roses. Ça s'entend que son influence principale c'était Freddie Mercury. Puis en même temps, Freddie Mercury, c'était l'extravagance, l'exubérance, la folie sur scène. C'est tout un showman. En 18e position, un groupe que j'ai délaissé malheureusement avec le temps parce qu'il ne me touche plus. Les Cowboys fringants. Mais pour moi, les Cowboys fringants dans ma jeunesse, c'était le meilleur band québécois avec ses albums comme euh, Motel Capri, Break Syndical son album live Attache Tatuc trois albums que j'ai dévoré euh, durant toute ma je... durant mon jeune temps quand il est arrivé la grand-messe j'avais aimé ça mais je ne plus ce que c'était il était rendu ailleurs Puis tant mieux pour les autres euh, on a fait euh, deux épisodes sur euh, les cowboys fringants Durant ces épisodes-là, j'avais réalisé à quel point que les quatre premiers disques, douze grandes chansons sur mon canapé, Motel Capri, puis Berry Syndical, c'est quatre excellents disques, Berry Syndical, Motel Capri, deux chefs-d'œuvre. Mais à partir de la grand messe, ils ont décidé de prendre un autre tangente pour pas leur reprocher d'avoir fait ça. C'est sûr qu'après, j'ai complètement décroché parce que je plus leur public cible. Puis le dernier disque qu'on fait, je pense que l'Amérique pleure, quelque chose de même. Les antipodes. Pour moi c'était comme... Je trouvais ça triste à écouter. Parce que j'avais décroché, j'écoutais plus ça. Puis aussi parce que je me rappelais à quel point break syndical pour motel Capri était excellent comme disque. Puis à quel point j'avais aimé ça des combats Fringants, Puis je trouvais ça dommage de plus aimer ça. Puis de plus trouver ça efficace. Mais bon, il y a encore du monde pour aimer ça. Tant mieux pour vous mais... Pour moi, un cowboy fringant, si je remets un motel capri, genre remets du cas, je l'arrête pas, c'est tellement bon ces disques-là. C'était catchy, c'était funné, c'était engagé. C'était tout ce qu'on voulait des cowboys fringants. Il y avait de l'humour, il y avait de la conscience, conscience sociale. Euh Bref, c'était un bon groupe quand j'étais jeune. <rire> Ironiquement, c'est un peu triste à dire là. Je ai aimais quand j'étais jeune, mais oui, ils ont été marquants pour moi. Puis, des chansons comme Mon Chum Remy, Amber, La Manifestation, Heavy Metal avec la, les vidéoclips avec les petites coupes et dégueulasses qui étaient dedans. Là. Pour moi, c'était magique cette époque-là, des cowboys fringants. Bon, dommage que c'est plus autant magique qu'avant, mais, mais bon. S'ils font un jour une tournée Réunion, Break Syndical, Motel Capri, puis qu'ils font la tournée de même, j'irais peut-être voir les choses. Je serais vraiment content d'avoir ça. En 17e position, un groupe euh, qu'on a fait à la cassette en deux parties, ou euh, aussi qu'on a fait une partie sur Eddie Vedder, ben oui, Pearl Jam! Euh, pour moi, Pearl Jam... Euh, ces quatre albums, c'est Ten, euh, Vitology vs Pino Code. Euh, pour moi, Pearl Jam, c'est avant tout Ten. Et, ironiquement, on a les trois à la question on a fait euh, l'épisode de Pearl Jam. Quand on a, fait la, on a parlé de l'album Ten, les trois on a des 10 sur 10 avec Xali moins Catherine. -tu, Catherine a été-tu dans l'épisode? Probablement. Bref. Euh, Pearl Jam, euh, le groupe préféré, un de mes cousins. Euh, j quand j'ai décidé de m'intéresser au grunge, euh, c'est sûr que Pearl Jam, ça faisait partie des inévitables. Euh, c'est sûr et certain, euh, pour moi, Pearl Jam, ça a été une trame sonore de mon adolescence. Ça. Puis c'est ce qui est un petit peu plat de Pearl Jam. C'était plus autant pertinent à, à partir, après nos codes. Euh, mais pour moi, ça se résumait aux quatre premiers disques. C'était cool, c'était le fun, c'était... C'était agressif en même temps d'être folk, en même temps d'être rock, il y a une attitude punk. Bref, euh, c'était un boss dans ma vie Pearl Jam. C'est juste plate castor, j'accroche plus à ce qu'ils font, puis c'est ça qui est dommage de Pearl Jam. C'est ça qu'ils euh, n'ont jamais été capables. d'égaliser Ten euh, versus Vitalogy puis euh, No Code. Un autre band, un artiste hein, là, cette fois-ci marquant pour moi en 16e position. Jean Leloup, John Dead Wolf, Jean Le Piment, Jean Leclerc, masso à la Roi Pompon, Dead Wolf, John The Wolf. Non mais les, je pense qu'il y a à peu près comme 90 surnoms. Là. Jean Leloup, euh, artiste incontournable euh, des années 90. Des, et même 2000, pour moi, quelque, Jean Leloup avait décidé de, 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 de tuer euh, son personnage et de devenir Jean Leclerc, son best-of, a été pour moi une trame sonore vraiment cool. Pour moi, c'était comme l'artiste francophone que, que tu vas te vanter d'écouter, puis que même si c'était plus euh, ce que c'était, puis ce qui était rendu en Jean Leclerc, c'était rendu weird, puis il y a comme eu une phase un peu c'est ça, bipolarité et consommation de drogue dure, euh, Ça fait jamais bon ménage. Puis il y a eu des phases weird, euh, il y a eu des albums très weird, des albums très décevants aussi. Mais euh, non, ces derniers disques à Jean-Leloup, les deux derniers qu'il a fait, on a vraiment eu du fun à les critiquer à la cassette. Puis non, c'était Jean Leloup pour moi, le Dôme, L'amour est sentier, les fourmis même à la limite, la vallée des réputations aussi, c'est vraiment cap. Très bon disque marquant. Un peu fringe, surtout les fourmis. là. Mais tu sais, Jean-Leloup étant Jean, chacun de ces disques est un happening, même quand ils sont mauvais. <rire> C'est le genre d'artiste qu'on peut tout pardonner. Puis j'aimerais ça aller le voir en chaud. Je devrais aller le voir en chaud. Je vais aller le voir en chaud. Mais rien vont trouver une solution. Au coronavirus, parce que je ne serais pas à l'aise dans une foule avec du monde euh, qui sont peut-être malades. 15e euh, on en a parlé à la cassette. Deux frères qui étaient tout le temps sous, qui chicanaient, qui prenaient de la drogue, qui faisaient des enfants à gauche et à droite. Oh, on parle des frères Gallagher, Do oh, Heisis, un groupe qui était vraiment cool euh, pour moi euh, durant mon cégep. Euh, L'arrogance la euh, la, qu'il y avait dans leur façon d'écrire des chansons, euh, l'intelligence, la voix scrape de Liam Gallagher, qui s'est tout le temps des John Lennon, euh, les compositions de Noël qui sonnent comme du Beatles à côté. Donc, pour moi, Oasis, ça a été euh, la trame sonore de ma transition d'ado à adulte. Puis, il y avait une sensibilité dans Oasis avec une arrogance que j'aimais beaucoup, puis aussi le fait que ça m'a hein, fait réintéresser au rock britannique des années 60. Je connaissais les Beatles, mais je, les Stones, je les connaissais que par leurs singles. Euh, ça m'a fait découvrir euh, The Who. Aussi des groupes de Britpop comme The Verve, euh, Swede, euh, The Stone Roses qu'on a fait à la cassette. Euh, Blur aussi qu'on a fait à la cassette, mais Blur c'est pour les raisons des insultes qu'ils leur avaient faites. Euh. Bref, un groupe vraiment cool pour moi, puis dommage, j'ai pas pu voir, la, la chance des voir en jour, mais j'ai vu Daniel Gallagher en show à la Place des Arts. Et oui, il a, il a joué des tournes d'Oasis, que Liam chantait, mais que c'était lui qui avait composé. Ça a été comme mon rapport le plus proche que j'ai eu avec Oasis, en show. Quatorzième position, un groupe qui, comme moi un guitariste gaucher. Mais Moi, je suis guitariste gaucher, mais le groupe, il y a un guitariste gaucher. Et oui, on parle de Rancid. Quand j'avais parlé de ça, euh, avant, au début de l'épisode, en disant que c'était mon, mon utilisation au ska, mais pour moi, Rancid, c'était le ska. À cause de... Si c'était pas de ça, j'aurais peut-être pas trippé autant sur Rancid dans ma vie. Euh, pour moi, c'était un Rancid, c'était un groupe qui était super efficace euh, avec des tonnes qui accrocheuse au max, mais avec des textes c'était revendicateurs à la fois. Euh, J'ai suivi en show une couple de fois aussi, puis je tannerais jamais de revoir Rancid en show. Tout aussi pour moi, c'était la simplicité dans Rancid que j'aimais. C'était jamais des tunes complexes, c'était tout le temps des tunes qui étaient simples, les albums sont tout le temps différents d'un album à l'autre. Puis, <coughs> excusez pardon pour ma voix, c'est un peu scrap. Non, mais c'est ça que j'aimais de Rancid, c'était tout le temps efficace, c'était tout le temps des albums qui étaient différents de l'un et l'autre. C'était le... Dans le temps de Fill Forever, moi et Xavier, quand on en jouait en show, c'était tout le temps nos moments préférés. Parce que Rancid, c'est bon. L'album En l'album Come The World, c'était excellent. Let The Dominos Fall, qui est mon chef d'oeuvre moi, mon album préféré de Rancid. Euh, l'album les deux albums éponymes l'album éponyme de Red Sid euh, avec une tête de mort dessus le deuxième album éponyme éponyme et hey boy bravo pour le français Bruno. le deuxième album éponyme euh, l'album undestructible euh, j'oublie l'autre nom de l'album qui était en ordre comme The Wolf et euh, l'album éponyme euh, Life on Wait qui était aussi excellent euh, bref Red Sid un must pour moi c'était aussi mon initiation plus on punk les labels indépendants, que ce soit Petaf Records, euh, Fat Rick, euh, et j'en parle ça, parce que j'ai pas d'autres noms en tête. Euh, L-Cat Records, eh, oui bravo pour l'ironie Bruno, le label a été max, En 13ème un groupe qui a été marquant pour moi, dans l'époque Grunge aussi, on retourne encore au Grunge parce que oui le Grunge a fait partie de mon adolescence intégrale. Euh, Alice and Shane, un groupe euh, métal, mais qui était à la fois très bluesy, très sludge dans sa façon de faire, très stoner aussi, euh, un groupe qui malheureusement a vécu des tragédies euh, de la drogue dure, que ce soit par Lane Staley qui est mort d'une overdose de speedball, euh, de l'ancien bassiste Mike Stark qui est mort aussi d'une overdose de drogue, euh c'était vraiment un... deux des quatre membres originaux sont morts d'un overdose de drogue. C'est quand même assez dramatique à... pour ça en considération. Elles sont revenus euh, au, des... au, des... au milieu des années 2000. Après avoir fait la paix, Jerry Cantrell et les autres membres du groupe ont fait la paix avec les Lords des suite à la mort de Lance Staley. Mais ça n'a jamais été pareil. Mais c'est ça. Puis j'ai vu deux fois les Chains en show dans la même année. Et de mémoire, c'était l'année 2014. J'avais vu au Rockfest, puis ils étaient supposés aller jouer à Québec. Finalement, ils ont déplacé le show au Métropolis à Montréal. Puis j'avais eu les billets, puis j'étais avec mon cousin. C'était vraiment cool comme show. Mais c'est ça, euh, Alice in Chains... Euh, tu sais, il y avait une profondeur euh, comparée aux autres groupes métal. Tu c'était pas juste des riffs... Euh, non, c'était des... C'était plus bluesy, c'était plus harmonique au niveau vocal. Il y avait beaucoup de, de, de belles harmonies vocales, et voilà. Enfin une phrase qui fait du sens mais non, euh, c'était ça Alice in Chains, puis tu sais pour moi Alice in Chains c'est surtout l'album Dirt euh, on pourrait aussi parler de Sap, le premier album est-ce que Sap le nom du premier album je m'en souviens pas, euh, c'est sûr qu'après l'album éponyme Alice in Chains euh, c'est un album qui était pas facile à écouter du, euh, non, le premier album de Alice in Chains, Facelift euh, Sap c'était le, 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 le EP entre Dirt et euh, Facelift mais Dirt, Dirt, surtout pour moi, c'était plus marquant. Euh, c'était lourd, c'était méchant, mais c'était à la fois sensible et poétique. Euh, Puis c'est ça, revenir à. Revenons sur l'album éponyme d'Alison Change en 96 c'était plus lourd, c'était plus ce que c'était le groupe parce qu'il était miné par les.. Cons le groupe était scrappé par les, la surconsommation de drogue de Lane Staley. Euh, le fait qu'il réfugié, euh, c'était reclus sur lui-même suite au décès de sa blonde, euh, qui est morte. Euh, il filait vraiment plus. Euh, Puis cet album-là, c'est aussi un peu euh, le chanson de, euh, de Lane Staley qui s'est juste laissé mourir par la suite, euh, tragiquement. Puis voulait plus se faire, il voulait pas se faire aider. Il voulait juste, il voulait pas se suicider, mais il voulait plus vivre. Fait qu'il s'est juste laissé mourir euh, par la consommation de drogue. C'est quand même triste, mais ça faisait de la bonne musique. <rire> c'est un petit peu ironique, tristement ironique même. Tristement ironique. Bref, Alice in Chains pour moi, Dirt, c'était aussi... Une... Quand t'es ado, tu fais le pot, tu cherches toujours des bandes un peu dark, avec une musique un peu dark. Puis Dirt, c'était ça pour moi. C'était comme un bombe sur mes pieds les émotifs d'adolescent en pleine crise. Douzième, un autre groupe de grunge encore, Sun Garden... Euh, Sun Garden pour moi, j'ai consommé le groupe durant mon adolescence, surtout grâce au euh, l'album side euh, qui était euh, leur best of. Ça et aussi, ça m'a surtout motivé à découvrir leurs disques euh, Super on No et Ball Finger, qui sont pour moi les deux meilleurs disques de la carrière euh, de Sun Garden. Euh, et pour moi aussi la force de Sun Garden c'était métal avant tout puis désolé pour le jump cut encore. J'aime mieux j'aime le mentionner ça me fait rire mais bon. Sans avoir un ordi pauvre Bruno. Non bref, tout ça pour dire que pour moi Sun euh, c'était vraiment dans l'agressivité, la sensibilité avec des riffs lourds pesants puis la voix majestueuse de Chris Cornell c'était quelque chose puis de... C'est triste comment ça finit aussi Son Garden avec euh, la mort de Chris Cornell. J'aurais jamais eu la chance de les voir en show. Pis ça je trouve ça dommage. La seule fois qu'ils sont venus à Montréal, ils ont sold out la Métropolis en 10 minutes. Ou même 5, je sais pas. Ça s'est soldé out rapidement. J'ai même pas eu la chance de pouvoir être capable d'acheter un billet. J'aurais vraiment voulu les voir dans une salle intime, euh, comme le Métropolis. Puis les gens qui disent Non, c'est la MTLus, fuck you! Fuck you les gens qui disent MTLUS là, je suis on dit pas MTLUS. Non non, euh, blague à part, j'aurais vraiment aimé ça les boire en chaud. pour moi, Super c'est un chef dœuvre euh, inévitable des années 90, puis même du rock en général, puis aussi du métal parce que les gars, il y avait une façon de faire. Euh, ils jouaient jamais sur des temps réguliers ils accordaient jamais leur guitare de façon standard ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient puis ils s'en crissaient puis ils étaient vraiment bien là-dedans Il y avait des paroles dark mais en même temps ça l'excitait la voix d'une génération euh, la, de la génération Wix ça fait partie aussi des grands bandes légendaires du grunge avec Nirvana Alice in Chains, Pearl Jam Honey, Hole, euh, Bikini Kill euh... Basin Toyland, AL7, Stone Temple Pilots. Bref, euh, Sun Garden, un Must dans ma vie! Un autre band qui a été un must dans ma vie, eh oui, euh, Radiohead en 11 on, ème position là. Mais on s'en fout des positions, c'est pas si important que ça. Bref, pour moi Radiohead, euh, c'était mon groupe de CGF. C'était les groupes aussi que j'aimais écouter parce que ça paraissait bien. Eh hey, moi j'écoute Radiohead. Puis on va dire la vérité, Radiohead, c'est excellent, là. The Bands, OK Computer, Kid A, In the Rainbows, quatre chefs dœuvre là. C'est rare, les groupes sont capables de faire quatre chefs dœuvre Même si, pour moi, la carrière de Radiohead se résume à trois disques, c'est-à-dire The Bands, euh, Kid A, Ray, euh, OK Computer, parce que c'est trois chefs dœuvre back back-à-back. Puis après Amnesiac, puis Aide to the Tafe. Tithe, je sais pas trop, Aide to the Tafe. ils n'ont pas été aussi marquants que les trois disques précédents que j'ai nommés, c'est quand même deux très bons disques. Après, il y a eu une Rainbow, ce qui était une commotion au niveau de l'industrie de la musique, parce que le groupe avait décidé de sortir eux-mêmes leurs disques, puis de laisser les fans payer ce qu'ils voulaient, mais c'était le premier groupe major à faire ça. Puis ils n'étaient plus sur une compagnie de disques, ont décidé de s'affranchir, puis d'être libres. Puis malheureusement, ce pas tous les groupes major qui ont décidé de faire comme eux. Un 9 Night avait avait quitté leur Label aussi, et finalement, il y avait fait un peu dans la même démarche que Radiohead, mais au lieu d'inciter les gens à les payer pour leur musique, eux, ils la donnaient gratuitement. Euh, bref, Radiohead, pour moi, ça a été marquant parce que ça a été aussi mon initiation à la musique plus alternative, plus complexe. Euh, une musique qui est influencée par le jazz, la musique électronique. Euh, <coughs> aussi, euh, par les le new wave. Bref, le, le punk aussi, parce que The Band, c'est fucking punk comme album. Là. Quand tu ça, tu entends des... Rift est comme, ah ça vient clairement de des Clash, l'inspiration des là, et des Sex Pistols. Euh, bref, pour moi, Radiohead, c'est mon cégep. Euh, c'est aussi le, le côté, pr la prétention que j'aimais à dire, j'écoute du Radiohead. Euh, même si j'ai vu le show, puis j'ai pas tant trippé, parce que Radiohead, c'est pas tant des showmen, puis malheureusement, le visuel, il était pas à, à la hauteur de ce que je m'attendais, parce que Radiohead a tout le temps des beaux visuels de scène. Puis là-dessus, il était plus basic. Puis le défaut du show que j'avais vu, il euh, y avait.. Y, à chacune, chaque fois qu'il faisait une tourne il changeait d'instrument. Il était incapable de maintenir le rythme pendant le show. Pis ça cassait tout. C'est un petit peu dommage, mais bon. j'irai pas revoir en show. À moins vraiment soit dans une salle intimiste. Je serais surpris, ça arrive. Mais on sait pas, on sait pas, on sait pas. Il avoir des surprises hein, décide, « Eh, hey, on fait le club soda. Là, j'irai, puis je paierais cher pour boire ça. Donc en dixième position, euh, là, je, là pour les dix premières positions, vous avez écouté euh, le top 10 euh, de nos albums préférés à moi et Xavier. Euh, ben oui, je vous l'apprends, les dix artistes que j'ai parlé le 31 décembre 2019 euh, reviennent vous hanter aujourd'hui. Euh, ça va être ça, les dix artistes qui m'ont plus marqué dans la maison familiale, ben, ça va être les dix artistes euh, que j'ai fait en top 10. Puis en top 10 ultime euh, qu'on a fait moi et Xavier. Donc euh, pour tourner la page, voici mes 10 artistes les plus marquants dans ma vie. On va y aller en dixième position, mais là on s'en fout des positions, c'est pas grave. J'aime ça cet épisode-là, c'est le fun. Puis je suis content de tourner la page euh, sur la, la jeunesse euh, de ma jeunesse en, dans la maison, la maison familiale. En dixième position, Blink 182 2 que j'ai vu deux fois en show. Euh, la première fois c'est la tournée réunion euh, avec euh, tous les membres originaux. En 2009 au centre Je trouve ça weird un peu. Ben, non, y a les, les trois membres principaux importants de Blink, c'est-à-dire Tom DeLong, Travis Barker et Mark Opus, euh, j'ai revus aussi en 2014. Le dernier show canadien de Tom DeLong avec Blink 182 2, avant qu'ils se séparent pour aller chasser des extraterrestres. Puis Fire the Angels and Her Waves qui est pas si bon que ça, d'ailleurs. Il y a un bon disque en carrière, Angel in the World, qui est de Dreamwalker, puis le reste, Veux vous pouvez vous en passer, c'est pas si bon que ça. Son album solo qui était juste un démo un peu weird, un peu fringe. Bon, on espère que Tom Dolan va trouver JD, tout ce que j'y souhaite. Puis qu'il retourne dans Blink, même si j'aime ce qu'ils font avec Matt Skiba, ça sera jamais la même affaire. Puis Matt Skiba de Blink est Chio qui est rendu dans le Blink maintenant était le bon candidat pour remplacer Tom Delong. Je m'excuse aux waiters, mais vous gaspillez votre énergie, votre temps. Vous dites hey, « C'est pas la même affaire que dans le temps, Blink. Il n'y a aucun groupe qui était pareil comme dans le temps. Si tu écoutais le même groupe qui était pareil comme dans le temps, ça serait juste triste. Tu en as plein des bands qu'on écoute encore, puis qui sonnent comme dans le temps, puis qu'on se dit, ouais, ils n'ont pas évolué, puis ils évolueront jamais. C'est un peu ça la vie des fois. Bref, pour moi, Blink ouais, tous c'est mes années euh, de Valley Valleyfield Forever. Euh, c'est mes années euh, de jeunes adultes, début vingtaine. Parce que j'écoutais pas tant de Blink à dos. J'avais le best-of, mais j'avais jamais vraiment accroché. Mais alors, pour moi, quand j'ai découvert Blink, c'était au début de la vingtaine. Et euh, j'ai découvert un groupe qui avait une maturité pop que j'ai rarement vu. Pu. Puis là, c'est beaucoup de gens aiment chier sur le pop punk en disant... Ah ouais, non, mais c'est pas du vrai punk, mais non, les, blink moi, les tout, c'est l'héritier ultime des Ramones avec des chansons, euh, avec des textes d'inspiration du groupe The Cure, mais plus euh, Lightback californien avec de l'humour dedans. Euh, non, c'est ça qui est jamais de Blink, c'était la simplicité pop qu'il y avait de faire des tunes super accrocheuses, qu'on se tannait pas d'écouter. L'album éponyme, quel chef-d'œuvre! Et euh, Neighborhood, aussi je l'aime, c'est un mal-aimé, il y beaucoup de gens qui l'haïssent. Je peux comprendre pourquoi, mais moi je l'aime. Probablement parce que c'est l'album d'Angels and Her Waves. C'est probablement l'album Comment Blink aurait dû sonner, post Blink One In en 2007, maintenant ça a décidé de continuer. Ça aurait été weird, mais ça aurait été intéressant. Neuvième position, un groupe que j'ai vu trois fois en show, que j'étais supposé voir une quatrième fois cette année, mais qui à cause du Covid, mangez pas des chauves-souris, tabarnak, vous gâchez la vie de l'humanité. Euh, C'était Deftones, que j'ai vu trois fois extérieur, jamais une fois en salle. Il venait à la place Belle, à Laval. Je m'en allais acheter mes billets avec Belle euh, a.k.a. Belbeden, a.k.a. Belbichnol, a.k.a. Euh, Bobendi, a.k.a. Il y a plein de son nom, ce gars-là. Euh, non, je allé voir Deftones en show dans une salle la première fois, parce que la première fois que j'ai vu en show, c'était au Heavy Montreal, qui jouait avec System of a Down, qui est d'ailleurs un des pires groupes que j'ai vu live, System of a Down, qui, c'est ça, pas bon live, euh, peut-être. Euh, peut-être, ça me dérange pas. C'est juste qu'ils ont pas de l'air d'avoir du fun sur stage, les gars. Mais bon. Deftones par contre avant eux il y avait l'air d'avoir du fun pis Trip Epicou Monero mon c'est vraiment un solide show man Il un s... y a, y a une énergie un drive puis en même temps il est très laid back dans sa façon de faire Puis j'ai vu la deuxième fois en show Rockfest en Montebello. Je pense que le même soir que Social Distortion Je pense que oui en 2013 Puis j'ai les ai vu à Chicago avec uh, Rise Against C'était vraiment cool comme show même j'ai eu frapper un Américain sous qui faisait euh, du moche pit, pit tout seul. Mais il leur a mérité son coup tellement qu'il continuait à être désagréable. Bref, parlons de Deftones. Euh, pourquoi j'aime Deftones? Euh, parce que c'est un groupe que j'écoutais à l'adolescence à cause de mes cousins parce qu'ils aimaient ça. J'ai fait « Ah, cest bon, Deftones? » J'ai écouté ça j'ai fait « Ah, oh, c'est vraiment bon! » Puis à un 2012, je décide de retomber dans Deftones, puis là je me rends compte à quel point ce groupe-là avait une profondeur, une maturité musicale, une sensibilité. Puis on va se le dire, c'est le plus grand Métal des 30 dernières années. Je m'excuse aux fans de Rammstein, je m'excuse aux fans de Metallica, je m'excuse aux fans de Cinema mais Deftones est le meilleur groupe heavy metal des 30 dernières années. Il y en a beaucoup d'épuisés qui vont se dire oh, « Non, mais c'est pas du métal! » Ça colle tellement de ton avis, là. Ça, ça paraît que t'es juste tanné écouter un genre musical dans ton métal tu t'es comme oh, « Non, 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 c'est le meilleur groupe, là. » Non, fuck off. Deftone, c'était sensible, complexe. C'était beau. Tu... C'est beau, avec ouais, du Deftone. Tu sais, il y a un côté new wave, un côté shoegaze, un côté metal, un côté hardcore punk, post-hardcore... Tu sais, ils sont pas juste influencés par le métal, c'est ça qui est beau. Pis est... Pis le défaut des bandes métal, c'est qu'ils front font qu coûtait du métal, puis refaire du métal, mais Deftones, c'est pas ça. Ils sont influencés par le hip-hop, le pop, le disco. Un must Defton dans ma vie. Puis c'est probablement mon groupe préféré. Euh... Ouais, actuellement, je pense depuis 8 ans, c'est probablement le groupe qui me marquait le plus. C'est sûr, certains, c'est pas autant hot les nouveaux albums qu'ils ont fait là, depuis Diamond Eyes. Là. Mais ils sont quand même très cool dans leur façon de faire, très cool dans leur attitude. Puis c'est le genre de groupe que, que je suis content qu'ils soient pas autant populaires parce que je peux me dire que la plèbe aime pas, connaît pas trop ça. Puis juste les puristes musicaux, là, les fans, les vrais fans de musique aiment ça. Genre moi. Non, non, c'est pas vrai, c'est tellement prétentieux que je viens de dire. Non mais je suis content que Defton soit pas over populaire, là. On dirait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est comme une satisfaction en dedans de moi qui me dit « Hey, euh, j'ai raison d'aimer ça. » Un autre band qui a été marquant pour moi, ben oui, les Beatles, inévitablement. C'est ça qui est le fun des Beatles. J'espère que musicalement, ça fait partie du top 10 à tout le monde. Euh, tu sais, c'est probablement le plus grand groupe rock de l'histoire. Puis les Beatles, ça faisait autant partie de ma jeunesse, de mon adolescence, de mon âge adulte, de mon jeune âge adulte, de mon âge adulte. Ça fait encore partie de ma vie aujourd'hui. Les Beatles, pour moi, c'est la grandeur, la grande loquesse, l'intelligence musicale. Puis c'est le plus grand groupe de l'histoire de la musique, là, on se le cachera pas. Là. Même les Rolling Stones disent que les Beatles étaient meilleurs qu'eux. trouve ça quand même cool de leur part de dire, hey, euh, Finalement, les Beatles, c'est meilleur que nous autres. Non, mais c'est ça ce que j'ai... John, Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Probablement le plus grand quartet tu de, de l'histoire de la musique. Il n'y aura jamais d'autres Beatles, hein, même si Oasis a essayé fortement. Euh, pour moi, c'est l'exemple parfait du groupe qui a toujours su se renouveler, qui n'a jamais fait deux fois le même album. Même si la partie yaye, on pourrait se dire Ouais, non mais à partir de Robert Souls et là que les Beatles se fait comme Oh shit, ok. Puis, je comprends pourquoi c'est le plus grand band de l'histoire. Ça a duré qu'à 10-12 ans les Beatles, si je me trompe pas, là. 15, peut-être 15, 10 ans, 10-15 ans entre les deux. Mais ça reste marquant comme groupe. Ils ont fait beaucoup de disques. Ça a été toujours des très grands disques. Puis, c'est dommage, je les aurais jamais vus en show, euh, c'est sûr certains qu'on peut revoir des captations live de l'époque, mais c'est un band qui était pensé pour être en studio, c'est ça qui est le fun des Beatles, c'est de la musique de studio qui est pas faite pour être reproduite live, qui est faite pour écouter en gang, seul, whatever, c'est fait pour être écouté des Beatles, partager avec ses amis, bref écouter les Beatles, c'est le fun des Beatles. En septième position, un groupe euh, rock, funk, metal, nommé le James Addiction. James Addiction a été marquant pour moi parce que ça a été aussi mon initiation au monde de la musique alternative des mes années 90. Parce que jeune adolescent ou vieux adolescent, je sais pas, 16 ans, 15, 16 ans, c'est-tu jeune adolescent ou c'est vieux adolescent? Adolescent, c'est commence à 12 ou à 13? Ça, ça va peut-être des débats que vous allez vous faire dans votre propre tête à cause de moi. Bref, ça pour dire, James Addiction, dans un documentaire sur le grunge qui avait passé à Musimax dans le temps dans le temps que ça existait, dans le temps qu'il y avait de la musique à la TV, là, avant que YouTube vienne tout ravager, là. Et aussi les Hilton, les réalités de Musique Plus, qui ont tout été ah vive les Osbourne, c'était bon ça. Les Osborne c'était juste surtout d'avoir aussi <rire> sur les effets se... de la, des, de la... des effets secondaires de la drogue. Euh, probablement qu'ils en prenaient, peut-être qu'ils en prenaient pas. Il était très séquelles, par contre. Les gens dans la maison ne faites pas de coke comme Ozi Osbourne. Droguez-vous pas comme Ozi. C'était trash comme un petit rock. <rire> Bref, euh, tout ça pour dire James Addiction. Euh, c'est ça, ça a été mon initiation au euh, funk metal, euh, surtout aussi James Addiction, je découvert par la bande à cause des Red Hot Chili Peppers, puis l'album Moins d'Ante Minute, quand il Dave Navarro comme guitariste. Mais c'est là que j'ai réalisé l'ampleur de James Addiction dans la musique alternative des années 90 à travers le documentaire sur le grunge qu'il y avait eu à Musimax l'importance de l'Ola les tournées itinérantes faites dans les années 90, l -l -l probablement aussi le, le, quand ils ont fait leur retour à Chicago, qui est devenu un des cinq plus un des trois peut-être un des cinq plus gros festivals là, aux États-Unis, ouais aux États-Unis. Peut-être dans le monde parce que là ils ont des antennes un peu partout, ça c'était l'initiative de Perry Farrell qui était le chanteur principal le compositeur du groupe. Bref, James Addiction pour moi c'est ça, c'était la, la puissance de la guitare, euh, la folie euh, de Perry Farrell, la, la puissance du jeu de la guitare de Dave Navarro, euh, le jeu de, de drum. And très funky euh, de la part de Stephen Perkin puis de Eric Avery euh, Même si pour moi, James Addiction, sur leurs quatre albums, c'est juste les deux premiers qui valent l'appel Nothing is shocking et euh, Ritual de the Web euh, on pourrait même parler du premier album live qu'ils avait fait avant même les deux premiers disques et euh, l'album James Addiction Ça c'était vraiment le fun, mais c'était mal enregistré, s'enregistrer avec les moyens du bar dans un show live ça s'entend, mais ça donnait une bonne idée de qu'est-ce qu'était James Addiction. Après, au début des années 2000, ont sorti Trace, qui était pas si hot que... C était correct, là. Puis après, il y a eu euh, «The Greatest Cup Artist», qui était sorti en 2011, qui était pas si hot que ça. Puis entre-temps, il y avait eu un démo... Euh... Ben, pas un démo, un mini-album avec «Nine Inch Nail», puis... Euh un band, euh, un side project de Tom Morello, puis il faisait une tournée ensemble, qui il avait sorti le mini-album le, mini Ninja, tu t'avais deux nouvelles compositions de Ninja, tu tu t'avais deux reprises de James Addiction tu avais deux tours du side project euh, de Tom Morello. Mais non, mais pour moi James Addiction, c'était avant tout la folie, la sensibilité puis la puissance musicale. Un autre groupe euh, dans la sensibilité, dans la puissance musicale, on en 6 position, c'est inévitablement les colocs, la poésie de Dédé Fortin, euh, le jeu de guide de Mike Sawatsky, l'harmonica de Patrick Esposito de Napoli, la base de Monong-Serge. Et oui, on retourne encore à Monong-Serge et d'André bis, euh, le don de Jimmy Bourgoin, puis sur l'album dans novembre, il y plusieurs drummers, dont Dédé Fortin. Les frères Diouf, ouf. là que j'ai découvert ça à la fin des années 90 parce que comme n'importe quel petit cul à cause de la toune, si Tassez-vous de là euh, ». Quand même, c'est une chanson assez, chans assez marquante. Tu sais, dans ma tête de petit gars, je comprenais zéro les paroles. Euh, mais quand j'écoutais tu novembre, je me rendais jamais plus loin que les trois premières chansons jeunes parce que... Je voulais juste entendre euh, « Tassez-vous-de-là ». Tu sais, par accident, j'entendais aussi euh, « au moins et « Belzébut ». À un moment l'année, j'ai décidé que quand j'avais vieilli, là, j'avais peut-être 12 ans, je ne sais pas, l'âge, là. peu importe, ce pas si important que ça dans l'histoire-là, mais quand j'ai vieilli, un peu plus vieilli, j'ai décidé de réécouter « D'or Novembre » parce que, tu sais, pour moi, « dans Novembre », c'était cool, comme l'album que j'écoutais quand j'étais très, très jeune. Je trouvais ça weird aussi que mes parents m'avaient acheté ce disque-là, mais bon, « Tassez-vous-de-là », c'était toute une tonne tout pareil. Bref, euh, là, quand j'ai découvert les, le reste de l'album D'Or Novembre, c'est là que j'ai pogné un choc, surtout en entendant Le Répondeur. Je pense qu'il n'y aura jamais une toune aussi forte que ça dans la discographie des colloques. Euh, même si pour moi, ma chanson préférée, c'est tellement longtemps sur D'Or Novembre. Là. Mais bref, on je m'égare, je m'égare, je m'égare. Mais il y a aussi les deux premiers albums. C'est le premier album, l'album éponyme qui est un chef dœuvre L'album Anthrostomique... Euh, qui est assez anecdotique dans leur carrière. Euh, album la... Deux albums live, un de, de leurs anciennes chansons refaites avec des cuivres, puis l'autre des albums de composition originale, mais qui sont plus des b-sides, qui ont servi euh, pour l'album. Et il y a eu une suite 21-16, pour moi, qui, qui vaut vraiment la peine d'être écouté, puis qui est probablement une... qui est tout... qui est meilleur qu'Atrocity, Ça donnait une bonne idée. Qu'est-ce que ça aurait pu être l'écho-là? Pis sans oublier aussi sur euh, l'étoile La Comète, La Comète, la dernière chanson enregistrée par euh, Dédé Fortin, euh, toujours poignante, T elle vient avec un espèce de martin dans la gorge quand à chaque fois que je l'écoute, je suis comme, oh boy, c'est la fin, là c'est vraiment la fin, cette chanson-là. Puis quand ils l'ont fait en 2009, les, les André Van Der les Frédéric Ziof, Mike Sawatsky, c'était comme... Euh, tourner la page, je pense les gars ont fait leur deuil puis avec cette chanson là ça l'apaisait leurs blessures puis ils pouvaient tourner la page sur euh, la lourde perte de la vie de Dédé Fortin et en même temps ça leur donnait l'occasion de se réunir de refaire une dernière chanson en l'honneur et à la mémoire de Dédé Fortin et euh, c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça puis il négligeait pas non plus euh, Patrick Esboutito du Napoli. Je pense de mémoire sur la comète, Mike ce qui jouait avec euh, les micros d'harmonica de Patrick en plus euh, pour rajouter vraiment euh, le feeling 100% coloc, même si mon Serge et euh, Jimmy Bourguin n'ont pas participé à la chanson, ça reste que l'essence de l'esprit des colocs était là. Ben, en cinquième position, un groupe que je me mords les doigts de ne pas avoir vu dans ma vie, euh, Les Vulgaires Machin, euh, pour moi, Aimer le mal et Compter des corps ont été deux albums très très marquants durant ma jeunesse. Et aussi, euh, Vulgaires Machin, c'était euh, probablement pour moi le plus grand groupe punk des années 2000, euh, Fuck Green Day. Euh, les Bad Hidgen, les Pennywise, les No FX de Samantha. Pour moi, le plus grand groupe punk des années 2000, c'est les vulgaires machin. Avec une poésie sarcastique, brutale, cynique et avec de l'ironie dedans. Des textes engagés, mais qui démontraient aussi un certain pessimiste <rire> face à l'avenir. Et des mélodies rappelant beaucoup les Pixies euh, dans leur façon de faire. Et non, il allait pas dans un punk très très classique. Il allait plutôt dans un punk... Euh, un peu comme les 5-4, inspiré plus de la musique euh, alternative, euh, avec une base de punk, euh, par du punk pur et dur. Non, pour moi, c Vulgaire Machin, ça a été mon initiation au punk et à des idées euh, politiques euh, que je tenais, grâce au Vulgaire Machin. Et on va continuer avec un autre groupe en quatrième position. Euh, inévitablement euh, Nirvana, encore un autre guitariste gaucher dans mon top après Tim Armstrong, Kurt Cobain. Tim Armstrong de Rancid en passant là, pour ceux qui n'ont pas catché. Et euh, 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 Nirvana pour moi, ça a été une révélation. La première fois que j'ai entendu ça à Musique Plus, comme beaucoup de gens, c'était surtout à, je pense, je me souviens plus, c'était quoi Genre une mission de demande spéciale, c'était juste du vieux rock avec Babu. Puis j'ai vu Nirvana j'ai fait comme, oh shit, j'ai pogné de quoi. Pis j'avais, moi, dans mon inconscient, je savais pas si c'était qui Nirvana. Puis euh, J'avais un prof de guitare qui avait un poster de Kurt Cobain dans son bureau. Et euh, j'avais tout le temps ça. Puis là, j'étais comme dans ma tête. Puis là, j'avais vu comme les dates, ah, qu'il est décédé. Et, quand j'ai découvert Nirvana, j'ai demandé à prendre moi « Smells Like Teen Spirit » parce que c'était mon premier contact avec Nirvana. Puis lui, il avait eu deux yeux grands, ouverts, avec plein d'espoir. Oh yes! Un peu un, un, un jeune que je initié à Nirvana de façon pure et dure. Et euh, Oui Nirvana ça a été mon initiation, tu sais, j'écoutais le best of quand j'étais jeune la seconde que je me suis acheté les disques, euh, Nevermind, Nutero et le Unplug, pour moi ça a été trois disques magistrales. Et non, Bleach... Euh, pas que je le considère pas comme un bon... Non, pas que je le considère pas, mais pour moi Bleach c'est correct là. Euh, on n'aurait jamais pensé que, <rire> que Nirvana aurait autant poppé avec Bleach. Mais quand t'écoutes Nevermind, tu comprends pourquoi ils ont poppé. Mais quand t'écoutes Bleach, c'est comme, ah ok, un groupe un peu sale de Seattle. C'est ça. Et pour moi, Nirvana, c'était euh, la poésie brutale, des mélodies super accrocheuses. Euh, moi, je suis plus Team Utero, il y en a qui sont plus Team Nevermind. Il y en a qui sont Team Unplug ceux qui me disent qu'ils sont team, team Bleach, je me méfie d'eux <rire> dans leur façon de parler de Nirvana. Euh, non, pour moi, Kurt Cobain, c'est aussi une inspiration en tant que guitariste gaucher moi-même. Euh, pour moi, c'est un modèle avec des Tony Homi, des euh, Jimi Hendrix, Tim Armstrong. Euh, mais pas beaucoup de guitaristes gauchers. <rire> D'ailleurs, ça, c'est triste. Mais bon, euh, tout ça pour dire, Nirvana, pour moi, c'était... Euh, c'était sensible, c'était doux en plus d'être agressif, euh, y il avait... y avait une pureté dans les Ravana que je pense qu'on ne retrouvera jamais dans d'autres groupes. Euh, Est-ce que c'est dû au fait de la mythique du suicide de Kurt Cobain? Euh, peut-être, euh, peut-être aussi parce qu'il y, des... y avait une belle plume Cobain, il y avait une simplicité dans son écriture qui faisait aussi que les tonnes étaient accrocheuses et qu'on se remémorait des chansons, surtout sur Nevermind qui était très 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 catchy, euh, sur une qui était très 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 euh, rough, là. un de rough comme on dit. Pour moi, Nirvana, c'était la sensibilité, la douceur en plus de l'intelligence. Un autre groupe en troisième position qui m'a beaucoup marqué, mais ça c'est avant, à cause de la cassette, c'est euh, euh, « My Bloody Valentine ». J'avais écouté les albums de « My Bloody Valentine », mais ça m'avait pas rentré dedans. Tu sais, j'avais écouté, j'avais aimé ça, mais pas autant que quand j'avais écouté, la, quand je l'avais fait à la cassette. Pour moi, « My Bloody Valentine », c'est l'un des cinq plus grands groupes de la musique alternative puis un des cinq plus grands groupes des années 80 et des années 90 d'ailleurs euh, Pour moi, Law Bless, c'est un chef dœuvre l'album It's Not Anything euh, Aussi, euh, pour moi, Ma Bloody Valentine c'est une inspiration euh, à cause du fait que c'est du shoegaze le fait que c'est tout le temps des mélodies qui sont super pop, super catchy mais avec un son super noisy, super fringe qui est unique à eux, chaque chanson est différente euh, au niveau du son, là, juste au niveau de la, des effets de modulation qu'ils mettent pour créer quelque chose d'unique en soi. Euh, le fait aussi qu'une dualité au niveau vocal entre un garçon et une fille. Euh, le fait aussi que y... c'était le son qui était important. Pas, pas autant que la composition, pas autant que les paroles, mais c'était vraiment la sonorité de la chanson qui faisait tout. C'est ça qui était peut-être la force de My Bloody Valentine. Tout était pensé en fonction de la sonorité, euh, c'est ce était l'intelligence derrière eux. De... Il y en a beaucoup des bandes de shoegaze qui vont écrire leurs chansons puis vont mettre leur sonorité après. Euh, souvent ça fait des chansons un peu maladroites, des fois ça fait des albums qui sont assez plates à écouter parce que le Ça a été fait au début parce que c'était tout croche puis il y avait une espèce de je m'en foutiste, on va mettre des effets de modulation puis ça va donner une toute. Puis, euh, ce soit avec, euh, par exemple, The euh, Jason Mary Shane, euh, Coct Cocteau Twins, euh, mais surtout My Bloody Valentine, ce qui était leur force à eux autres, c'était le son était mis de l'avant. Puis après toute la vague de shoegaze qui a eu au début fin des années 80, début 90, il euh, y a beaucoup de bandes là-dedans qui n'ont pas eu des albums autant marquants que qu'eux autres, ce qui est un petit peu dommage pour les autres, mais ce très bon pour My Bloody Valentine. Euh, non, pour même si uh, MVB, MBV, le troisième album, oui il est bon, mais il n'y a pas l'espèce de chambre, l'espèce d'énergie, euh, du désespoir comme il y avait sur les deux premiers albums. Euh, c'était plus calme, c'était plus serein, mais il n'y avait pas cette espèce de drive punk encore retrouvait, puis pour moi, ma bloody valentine, c'est... Euh, ça résume pourquoi on fait la cassette avant tout, euh, c'est pour écouter des bandes qu'on se dit ah, « il faudrait que je les prenne le temps de l'écouter au complet. Euh, » Que ce soit avec des groupes comme Party Set qu'on a fait dans les débuts, Queen of the Stone Age, euh, euh, Jean Carquois récemment, ben La Jube. Euh, bref, pour, aussi une raison pour on fait la cassette, c'est justement pour parler de groupes qu'on aimerait qu'on aimerait faire découvrir un à l'autre et Xavier puis ma Blondie Valentine ça faisait partie des premiers groupes que je voulais faire découvrir à Xavier du au fait que c'était euh, relié au show shoegaze et euh, pour moi euh, Loveless ça fait partie de mes albums préférés à vie pour moi c'est un must puis aussi euh J'aime beaucoup euh, l'intention derrière le shoegaze, c'est-à-dire le son est plus important. C'est pour ça aussi qu'il y a bien des artistes que j'entends parler dans les médias, euh, que ce soit au niveau web, radio, pas télé, là. peu importe, c'est pas si important que ça. Tu sais, beaucoup d'artistes que j'entends, des espèces d'artistes de, folk néo contemporains là, avec des chansons à guitare acoustique, blablabla, bla, bla, ma vie va mal... Euh je ne résume une tour de sa finale. Non, non, je blague, des vilains Bruno. Mais bref, des chansons ultra déprimantes à la guitare acoustique, là, des chansons folk pop, là, catchy là, ou des chansons folk Là, Moi, j'en ai rien à crisser sincèrement. Là, ta guitare acoustique, c'est pas pour faire de la disto avec, mon crier c'est perdu. Mais c'est ça que j'aime de ma Bloody Valentine. Même quand il y avait de la guitare acoustique, c'était pour rajouter quelque chose à la chanson. C'était pas pour mettre de l'avant les textes et la voix. Euh, les textes sont il y a une espèce de, de côté très, très euh, poésie, euh, space, où l'important de la chanson, c'est pas tant le texte, mais l'intention que tu interprètes en lien avec la musique et la sonorité de la chanson, ce qui donne une dimension euh, complètement euh, paradoxale à toutes les compositions de My Bloody Valentine. Deuxième position, euh, on s'en fout des positions, c'est pas grave. Je me répète, je me répète, je me répète. Puis là, Xavier va m'écrire après. Bruno, tu te répètes beaucoup en disant qu'on s'en fout des positions. Puis je suis comme, t'as entièrement raison. Là-dessus, je vais te le donner. Puis la réalité, c'est que, c'est ce qui arrive quand t'animes tout seul. Tu te répètes, puis es tout le temps dans la redite, puis t'es comme, ah oh, ouais, ouais, ouais marche sur deux marche sur un terrain glissant surtout un peu dur hein, quand tu avec les tops que j'ai fait récemment t'as pas me répéter mais bon mais bon mais bon ça c'est mon problème à moi puis un peu votre problème parce que vous m'endurez parler bon deuxième position les smashing pumpkins le groupe de billy cargill euh, pour moi qu'est ce que ça représente les smashing pumpkins avant tout c'est un disque, Siamus Dreams, la sensibilité, la douceur, euh, c'est un album qui est arrivé au bon moment dans ma vie, c'était comme le disque qui était comme au bon timing, ça faisait juste calmer les espèces d'angoisses adolescentes que j'avais à l'époque. Euh, pour moi, les Pumpkins, c'est un groupe qui avait beaucoup euh, d'influences musicale, que ce soit autant au niveau du metal, du shoegaze, du classic rock, du hard rock, du punk rock, du new wave, Tu euh, ce qu'on pense à Gish, qui est très, très rock garage, Shameless Dreams, qui est très shoegaze, euh, et avait metal à la fois, euh, tandis que Melancholy Infinite, Infinity Sadness, euh, qui était très, très classic rock dans sa façon de faire, Tandis que Avador était très new wave. Non, ça a été un groupe que. Pour moi, c'est les quatre premiers disques. Malheureusement, à partir de Makina, ça vaut pas vraiment la peine d'être écouté. À part Makina 2, euh, le reste de leur discographie, on peut ne pas s'en soucier. Puis, euh, les tunes gratuites qu'il avaient avait fait à l'époque au compte qui était Tea Garden, quelque chose, là, mais ça, ça vaut la peine. Parce que c'est comme des mini-albums. C'était vraiment cool puis on a retrouvé un Billy Corgan qui est inspiré, mais la seconde que Billy Corgan a re un contrat de disque dans, dans l'intention de refaire de la musique corporate, mais ben, il est devenu plate, <rire> sincèrement. Euh, non, pour moi, les Smashing Pumpkins, même si j'y vais en show l'année dernière, ou plus deux ans, je me souviens pas, euh, j'avais pas tant tripé sur show du show fait qu'il y avait beaucoup trop de covers. Moi, la, la version de Stairway to Heaven des Smashing Pumpkins, de des covers de Bowie que je faisais, je m'en foutais, moi je voulais entendre siamese Dreams, les chansons de Dreams, je les chansons d'Avador, d'Ador, excusez-moi, Avadar c'est une chanson, adore c'est l'album. Bref, pour moi les Smashing Pumpkins aussi, c'est la complexité musicale, la sensibilité musicale, parce que Billy Cargan était très proche de la musique prog aussi dans sa façon de faire, surtout quand tu écoutes sur Siam's Dreams, c'est très space, comme disait, c'est très planant, c'est très prog, très métal aussi, très shoogaze dans sa façon de faire. C'est un disque qui va dans plusieurs directions, mais qui reste très central en même temps. Euh, bref, euh, pour moi, les Pumpkins, c'est un, un incontournable, et.. Les... C'est un groupe aussi que, <rire> que j'aime écouter, que j'aime encore écouter, euh, c'est sûr que ma relation n'est plus la même euh, parce que c'est un groupe qui fait des albums de plus en plus, tout le temps décevant à toutes les fois qu'il sort un nouveau disque Puis je, je l'écoute avec de l'enthousiasme Puis à toutes les fois je suis comme pourquoi je me claque ça à chaque fois euh, Bref, euh, Smashing Pumpkins, groupe sensible, douillet et talentueux, Ouais, ouais, ouais on va dire ça de même euh, je suis content d'enregistrer ça dans le sous-sol, dans la même pièce où jamais écouté euh, Siamus Dreams <rire> durant mon adolescence. Et, en première position, ça là-dessus, première position, le band le plus important de mes 28 dernières années, ça là-dessus, je vais donner, il n'y a euh, aucune discussion à avoir euh, là-dessus. Euh, les Red Hot Chili Peppers, pour moi, ça a été la trame sonore de ma jeunesse. Euh, ça a été la musique que j'écoutais dans les meilleurs moments de ma vie comme dans les pires moments, puis c'était tout le temps une sorte de réconfort ou une sorte de party time en même temps. Euh, j'aime ai, pas tous les disques des Red Hot Chili Peppers, j'aime pas la période euh, Capitol et Amai dans les quatre premiers disques de leur carrière, euh, très tout croche, jeu à la surconsommation de drogue, Parti, les parties avec euh, Gail Slovak, j'accroche pas. Euh, les parties avec. Les, les, à la suite au départ où il y a aussi les, 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 le John Fruciante euh, qui est mon guitariste préféré à vie. Euh, Quand il qui a quitté pour euh, Après Blood Sugar Sex Magic, One Not Minute. J'ai beaucoup aimé One Not Minute. Je trouve c'est un des albums mal aimés des années 90. Puis je pense que beaucoup de gens ne l'aiment pas du fait que le style de Dave Navarro fitait pas avec les Red Hot Chili Peppers. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ça fit énormément. Puis je pense que ça permettait aussi aux Red Hot Chili Peppers de pas, de re, de pas avoir refait le même album euh, à la suite de Blood Sugar Sex Magic. Euh, pour moi, quand John Frucciente, qui quittait en 2007-2008, euh, puis qui a été remplacé par euh, Josh Klinghoffer, Fuller. Bon, je me souviens plus comment... Tu... Josh, on va dire Josh. J'y euh, vais décrocher des Red Hot Chili Peppers. Euh, pour moi les deux disques I'm With You" puis euh, l'autre que j'oublie le nom là, ça vous donne à quel une idée à quel point ça m'a très traite... The Getaway, ça m'a très peu marqué les deux disques avec Josh euh, King Forward. Euh, pour moi les Red Chili Peppers c'est "Blood Sugar Sex Magic", "One Hot Minute", "California Cation, puis "Stadium Arcadium". By the way je trip pas tant, euh, je le trouve plutôt mou comme album, mais pour moi c'est... Les Red Hot Chili Peppers, c'était le bon groupe au bon moment. C'était le groupe que j'écoutais quand j'étais amoureux, quand j'étais triste, quand j'étais déprimé, quand je filais vraiment funky, baby! Euh, pour moi, c'était cette espèce de sensibilité-là face à la vie, face à l'amour que le groupe avait, mais avec des mélodies vraiment catchy vraiment pas vraiment funky le jeu de bass de flea pour moi c'est un must dans ma vie euh, flea aussi c'est mon bassiste préféré même si Xavier dirait vu qu'il joue de la, la bass euh, il dirait non il y a des bassistes meilleurs que flea Puis moi j'y répondrais t'as entièrement raison mais va chier va chier c'est mon bassiste préféré non c'est pas vrai j'aurais pas une attitude d'enfant fâché là, en disant oh non c'est pas vrai mange la barre non 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 euh, oui il y a des bassistes qui sont meilleurs que flea mais pour moi, Flea venait dans l'ensemble des Red Chili Peppers. Puis ça, que j'étais beaucoup au groupe, tu des fois, j'écoutais ça dans, dans mon iPod 2-3 gig, euh, Puis là, j'étais comme, aïe, ah, a le jeu de bass là-dedans. Il me flabbergastait. Puis les jeux de guitare aussi. Puis la première fois que je allé les voir en show, euh, c'était au centre Bell, euh, 28 septembre 2006. Je dis ça de même. Euh, c'était en septembre 2006, fin septembre 2006. Euh, J'avais gagné des billets à musique plus. J'étais avec mon cousin parce qu'il faisait un délift. Euh, et euh, ça a été euh, une des plus belles soirées de ma vie. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir revu les Chili Peppers en show avec John Fruciante. Je prévoyais peut-être aller les voir à Boston cette année. Mais du au Covid, tout a été cancellé. Euh, et là, John Frucciante, de retour avec le groupe, quand j'ai ça, c'était probablement la plus belle journée, une des plus belles journées euh, de ma vie, pas de ma vie, euh, du mois de décembre 2019, parce que j'apprenais le grand retour de John Frucciante, puis j'étais content aussi de voir que les Red Hot Chili Peppers avaient fait un show avec euh, John Frucciante, puis ils avait joué aussi avec Dave Navarro, puis les gars de James Addiction, euh, pour moi, c'était comme mon adolescence en photo, puis j'étais comme « Wow! » Deux groupes que j'ai profondément aimés qui se réunissent ensemble. Puis la hache de guerre est enterrée, puis les boys avaient de l'air heureux, puis ils avaient de l'air contents de revoir Dave Navarro, même si c'était mal fini euh, dû à la consommation de drogue de Dave Navarro et d'Anthony Kiedis. Pis tu peux pas mettre deux junkies euh, avec des égaux surdimensionnés dans le même groupe. Ça donne jamais un bon résultat d'ailleurs, euh, parlant d'Anthony Kiedis j'avais dévoré sa son autobiographie euh, d'ailleurs si vous voulez pas faire d'héroïne dans la vie et pas de, de, de drogue dure, lisez Scar Tissue euh, la biographie d'Anthony Kiedis ça, ça donne pas envie de faire des drogues dures quand tu te rends compte que presque tout scrappé sa vie qu'il a ses amours sa famille, son, ses amitiés dû au fait que c'est un junkie pur là, dans la dans les pires bassesses, il a n'est il pas qu'il a fait de la merde, là, mais il a blessé beaucoup de gens à sa, à sa consommation de drogue. Il en a peiné beaucoup, euh, puis je pense qu'il en était très conscient, mais une dépendance est dur à arrêter. Euh, il avait, puis sa biographie avait une un honnêteté euh, qui parlait de ses problèmes. C'était beau de voir que le gars il avait une certaine rédemption face à toute sa vie face <rire> à ses relations, troubles avec son père, avec ses blondes, avec ses amis comme Flea, John Cucciante, Chad Smith. Euh... Puis Je voudrais que j'achète la biographie de Flea. Là. Je veux la lire, je veux comprendre encore plus les Redux Peppers. Puis je veux qu'il vienne en show bientôt à Montréal, Québec, Ottawa. Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Namit, J'irai les voir en show quand ils vont revenir au Québec avec John Frucciante. Puis, je m'en c'est du COVID là-dessus, là. Je vais payer Front Row, là, pour aller les voir en show. Puis ça va être dans un retour dans les plus beaux moments de ma vie. John Frucciante avec les Red Hot Chili Peppers.
1: Oh!
0: J'ai hâte. Euh, bref. Merci d'avoir euh, écouté euh, cet épisode-là. Tourne la page, le top 28 de la jeunesse de Bruno. Je pense que ça va être ça, le titre. Ouais, ouais, ça risque d'être ça. Euh, Merci de m'avoir enduré parler longtemps, 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 hein, puis de m'avoir ré... aussi enduré me répéter. Euh, désolé pour les jump-cuts, comme je le mentionne, il faut que j'aille faire arranger mon ordinateur. Puis là, il faut que je trouve un réparateur de Mac. Si vous en connaissez un, écrivez-moi en privé ou sur la page de la cassette. Ou on... si vous êtes des réparateurs de Mac en disant, « je peux booster tes RAM, là, je vais vous faire confiance. Je suis un asti naïf là-dessus. » Euh, D'ailleurs, euh, je salue mon ami Xavier euh, J'espère que t'as aimé mon imitation de toi euh, Vu ce qu'on a en jazz euh, avec l'imbiskit. Je suis sûr que tu te dis « Je parle pas de même Bruno » Et t'as entièrement raison là-dessus Je pourris pour imiter les gens À part genre jean chrétien euh, « Que voulez-vous » Non, c'était vraiment mauvais comme imitation euh, Bref euh, Je vous salue les cocos d'avoir écouté cet épisode-là euh, merci d'avoir tout ça. À la prochaine cassette. Bye les cocos. Puis euh, Tout ça, là. On tourne la page avec les petits morts. Bye!